0: ¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Sí, he regresado. He regresado con la mentalidad de quedarme. Eh, <ríe> lo he dicho un montón de veces y nunca cumplo. Perdónenme, perdónenme, pero les prometo que estoy haciendo eh, lo mejor que puedo para organizarme y estar más consistente acá en YouTube. En Instagram soy consistente, así que si no me tienen las otras plataformas, búscame en Instagram, en TikTok, en Facebook. Facebook no lo toco mucho, pero sígueme también ahí, que voy a ver si creo algún tipo de grupo de comunidad ahí en Facebook para, para compartir bien chévere. Um, pero nada, si estás aquí, gracias por nunca irte. Por favor, suscríbete, da la campanita para cuando suba algo, pues lo puedas ver. Ah, y nada, dale like a este video, nos ayuda un montón a, a seguir creciendo en el canal, llegando a nuevas vidas, nuevas personas que puedan ver esta información, que ¿verdad? que esperemos que sea de bendición para la gente. Hoy voy a estar hablando de un tema que puede ser que sea, no controversial, porque no creo que sea algo controversial así como tal, pero sí puede ser que le incomode a, a cierta gente. Eh, por ejemplo, yo, yo me acuerdo en mi iglesia, yo doy una clase de apologética y cuando he tocado este tema, recuerdo que en un momento dado una pareja eh, como que se molestó. Se molestó mucho por yo haber dicho estas cosas que voy a decir hoy uh, y pareciera que no querían volver a cualquier clase conmigo. Triste, pero tenemos que entender, ¿verdad? Cuando estamos en esto de, de, de madurez, de crecimiento, de aprender cosas nuevas, muchas veces vamos a tener que desaprender cosas que pensábamos. Y debemos de entender que nosotros como cristianos, ¿verdad?, y no tan solamente cristiano, toda persona en general debería de estar eh, detrás de la verdad por lo que es y no tanto la verdad para que valide las cosas que yo estoy familiarizado, las cosas que yo quiero creer. Um, por eso suele ser quizá un poco problemático este tipo de tema, porque a veces vamos a tocar cosas que va a ir en contra de lo que se nos ha dicho por mucho tiempo o cosas que nosotros pensamos que que eran verdaderas, okay. So, hoy vamos a estar hablando de las Biblias, ¿verdad? De, de las diferentes eh, traducciones, eh, digo, no todas, pero quiero tocar en específico la Reina Valera en, y compararlas con traducciones modernas de la Biblia, como NTV, NVI, ¿verdad? Que son las la más, si no me equivoco, las más que se utilizan, o por lo menos las más que yo utilizo. Y he visto mucha crítica, de ciertos sectores para esta Biblia. Y de hecho, yo recuerdo, yo me compré una Biblia hace mucho tiempo, la del caso de Cristo, una Biblia de estudio. Y esta Biblia es nueva versión internacional. Y cuando yo comencé a leerla, al principio yo regalé esa Biblia. Yo la regalé porque no me gustaba el lenguaje. Yo la regalé porque para mí no tenía el poder de Dios. Yo la, yo la regalé porque cuando leía versículos que ya había leído anteriormente en la Reina Valera, para mí carecía algo, carecía un sazón, carecía algo de que necesito la reina Valera. Pero ¿qué pasa? Mientras uno va estudiando, pues se da cuenta que quizás, caramba, eh, la reina Valera carece algo que tiene estas traducciones modernas, ¿verdad? Y lo que me impulsa mayormente a hacer este video fue un mensaje de texto que yo recibí hace años, ¿verdad? Y que pasa? En los últimos cinco años, si no me equivoco, he recibido el mismo mensaje como tres o cuatro veces. Así que en los últimos años, eh, literalmente, por lo menos una vez al año recibo este mensaje de texto de pastores, de líderes. Y recuerdo que la primera vez que recibimos este este mensaje de texto, eh, yo no sabía apologética, yo no sabía crítica textual, yo no sabía nada de la Biblia en este aspecto. Y no, nos volvimos locos, no sabíamos qué hacer, ¿verdad? Y el, les voy a dar el mensaje de texto para que vean eh, por qué eh, llegó nuestra, nuestra crisis. Decía, por favor, es importantísimo que lean y publiquen lo siguiente. Estoy seguro que ustedes conocen la nueva versión internacional que fue publicada por Sonderbank, pero ahora le pertenece a HarperCollins quien también publica la Biblia Sadánica y el gozo del sexo gay. La nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la English Version Standard han removido 64.575 palabras, incluyendo Jehová, Calvario, Espíritu Santo y Omnipotente, y entre otras. También quitaron 45 versículos completos. Esto no solo está ocurriendo en las aplicaciones de la Biblia y en Internet, sino que ahora las van a empezar a imprimir de esta manera. Traten de buscar otros versículos en Internet, en la NVI o en la ESV. Y en la NTV y verán que no aparecen más Mateo 17, 21, Mateo 18, eh, Mateo 23, 14, Marcos 7, 16 y todos estos versículos que están aquí. Todos estos versículos hablan de la idea de Jesús y de las bases doctrinas cristianas. O sea, así es que decía el, el texto, no lo estoy inventando. Aquí. Uno de los versículos que fue quitado justamente dice que esta clase de demonios solo sale con ayuno y oración. Estamos en los últimos tiempos, no debemos ignorar sus maquinaciones. El ladrón no viene sin hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan 10, 10 de Reina Valera 95. Por favor, pasen este mensaje a todas las personas que más puedan y enseñen desde el púlpito para que no usen esas presiones o si no, entregaremos en bandeja de plata a la iglesia, al anticristo. Dios nos guarde. Nuestro Señor dijo en Mateos 4.4. Que nadie los engañe. Está, está fuerte, ¿no? Verdad. Y nosotros recibimos este mensaje de texto. Y no sabíamos qué hacer. Porque nos, nos pusimos a estar investigando en la internet. En las diferentes biblias. Y dijimos, caramba. Esto es verdad. No aparecen esos textos. No, no aparecen ciertos versículos. Y es verdad. Y hay unas palabras que, que, que ya no están como estaban antes. Um, y nuevamente. Cuando tú comienzas a familiarizarte con un texto y una forma eh, de narrativa en, en el texto bíblico y te la cambien de momento, te va a pasar como a mí. Yo primero era fiel a la Reina Valera y cuando vi el caso de Cristo, la Biblia el caso de Cristo, dije, no, esto no sirve, esto es una porquería, no, no, ten, no tengo la misma unción cuando estoy leyendo. ¿Qué está pasando aquí? So, ¿Qué pasa? Eh, no sé si todavía sigue la discusión. Eh, como que de, de cuál es la mejor Biblia como tal, yo esperaría que no. Pero, como les dije, la razón del video lo hago más porque así como nosotros nos pusimos nerviosos, nos asustamos con ese mensaje texto y como lo he visto tantas veces que ha salido, pues quiero atenderlo para que tengan conocimiento de cómo responder ante esta problemática. Así que vamos por diferentes puntos y el primer punto es lo de Harper Collins, ¿verdad? Que Harper Collins eh, compra a Sunderbend y, pues, parece parece ser que la idea detrás de esa porción del texto, ¿verdad? El mensaje de texto es diciendo, como que, mira, cuídense, porque esta gente ha publicado la, la Biblia satánica y pueden fastidiar el texto bíblico y pueden hacer algunas modificaciones para, para dañar la doctrina esencial del cristianismo, lo cual es una completa. Eh, es una estupidez, es una estupidez pensar eso, perdóname. Pero es estupidez pensar que HarperCollins eh, puede hacer esto, ¿verdad? Cuando tú abres, por ejemplo, la, 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 la Biblia, mira lo que te aparece en la Nueva Biblia Internacional, la Santa Biblia, al final que dice, reservado todos los derechos, ¿por quién? Sociedad Bíblica Internacional. O sea, esto esto no le pertenece a HarperCollins. Esto no le pertenece a Sonderman. ¿ok? No. HarperCollins es un publishing company, es, es una publicadora. Ellos pues, mandarán imprimir la, la Biblia. Ellos, eh, no sé, me imagino que se encargan de la distribución para, para las ventas de esta Biblia, pero los derechos, ¿verdad? Quien trabaja con todo esto es la Sociedad Bíblica Internacional o Bíblica, pero no es eh, HarperCollins, no es Sunderband. Ellos no, no meten la mano en este sentido, ¿ok? Así que Puede ser que estamos en desacuerdo de que HarperCollins, siendo una publicadora cristiana, venda la Biblia satánica. Más sin embargo, no tiene nada que ver con el, con el texto per se que tiene la Biblia. ¿okay? Lo segundo, no porque en HarperCollins estén vendiendo textos que no estemos en acuerdo con ellos, no significa que el texto que sí estamos de acuerdo con ello que sería la nueva versión internacional, tiene algún mensaje contrario a lo que nosotros creemos, porque no deberíamos juzgar simplemente porque ellos hacen algo indebido eh, no deberíamos aceptar la, el, la Biblia que están vendiendo porque porque si fuera el caso el texto bíblico que nosotros leemos eh, fue escrito por personas completamente inmorales, personas que no son santas o no fueron santas, no fueron perfectas, fueron personas que cometieron errores. Y para mí es un error que una publicadora cristiana esté vendiendo estos libros por el negocio, el negocio, en negocio. Y lo van a hacer, obviamente. Ahora, eh, no me no estoy de acuerdo, pero eso es lo que pensaría yo, que ellos piensan en el negocio, estamos publicando por y abajo, no tiene que ver con otra cosa. Estoy en desacuerdo, estamos claros con eso. Pero, si yo voy a estar en desacuerdo con la NVI o la NTV, yo tengo que analizar el texto por lo que es y no juzgarla ni criticarla meramente porque esta gente la está vendiendo. La puede estar vendiendo una gente que tú estás en desacuerdo, pero lo que dice el texto está, puede estar en acuerdo con la doctrina cristiana. Así que una cosa hay que separarla de la otra, ¿ok? Muy importante. Lo tercero, ¿verdad? Yo creo que es la parte un poco más perturbadora del mensaje, es donde dice, ¿verdad? Que estas versiones modernas están removiendo 64.575 palabras eh, como Jehová, Calvario, Espíritu Santo, Omnipotente, entre otras, y también quitaron 45 versículos completos. Aquí hay que hacernos una pregunta, ¿verdad? Hay que preguntarnos, ok, ¿por qué se hizo? ¿Por, por, ¿por qué fue que se removieron estas palabras, si es que se removieron, porque estoy bien seguro que Espíritu Santo no se removió, porque aparecen en la versión internacional um, las demás habría que buscar que buscarla pero habría que analizar por qué se removieron, por qué estos 45 versículos si es que realmente se removieron porque nuevamente no, no con, ni confío en, en, la, en la prudencia de la persona que, que escribió este mensaje de texto pero eh, vamos a suponer que si fuese la cosa hay que preguntarnos por qué se hizo así, ¿verdad? ¿Se está intentando ocultar algo? ¿Se está intentando manipular el texto? O... Otra opción. O nos dimos cuenta que los textos que teníamos quizás no debieron de estar ahí. Quizás nos dimos cuenta que esos textos fueron interpolados, fueron, fueron añadidos eventualmente luego. Eh, de que los autores murieron Luego de que los autores escribieron el escrito original Quizás hubieron personas que añadieron Las escribas añadieron a ese texto Es eh, una posibilidad Así que nuevamente la, Ni la Reina Valera Ni la nueva versión internacional Ni la nueva traducción viviente Son el texto estándar O sea, no es lo que queremos defender Ninguna de esas Biblias es lo que queremos defender Queremos defender ¿Verdad? lo que sería el autógrafo, queremos defender el, el, el mensaje puro, el mensaje original que escribieron aquellas personas que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que queremos buscar, queremos buscar qué Biblia mejor representa eso, ¿ok? Pero lo que queremos defender es eso, ¿ok? Si es la reina valera, es la reina valera, si es la traducción viviente, es, es esa, ¿ok? Pero no defendamos la Biblia. Eh, o, la, o la traducción que, ma, que más prefieres por encima de lo que debería ser lo más importante, que es la transmisión de un texto saludable, trans, la transmisión de un texto um, confiable realmente. ¿okay? Así que cuando entendemos esto, um, y puede ser nuevamente que le rompa el corazón a alguien, pero realmente la Reina Valera en ese sentido... No es la mejor Biblia. No estoy diciendo que no la veas. No estoy diciendo que la votes. No estoy diciendo que, 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 que... hicieron mal con esa Biblia. Pero respondiendo a la pregunta puntual... Si la reina Valera es la mejor Biblia. Pues no. Lamentablemente no. Porque la reina Valera se alimenta de un texto... Que es muy tardío. Se alimenta de un texto... Que no es... No está muy cerca a los hechos de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Estas otras versiones, estas traducciones más modernas, tienen documentación ¿verdad? de manuscritos que son previos a los manuscritos que se utilizaron para eh, el Textus Receptus, el texto recibido, que es lo que alimenta la Reina Valera. Como les dije, tú puedes preferir hasta la muerte de Reina Valera, pero tu preferencia no hace mejor un texto. Lo que hace mejor un texto es como ese texto es, eh, o, o se, se juzga, ¿verdad? Eh, según la evidencia textual que tenemos. Y bajo la evidencia textual que tenemos, no podemos decir que la reina Valera, el texto Receptus. Es el mejor texto realmente. Por ejemplo, en cuestión del de mensaje de texto que recibimos en Mateo 17, 21, ¿verdad? donde dice por este género no sale, sino en oración y ayuno Cuando vemos a la Biblia, ¿verdad? vemos que brinca del versículo 20 al versículo 22. Y cuando tú aprietas ese cuadrito que está ahí, te va a aparecer el dato verdad de que, no, de que ese texto no aparece en las versiones más antiguas. Y si ese texto no aparece en las versiones más antiguas, como gente prudente, verdad, personas que queremos ir a la verdad, ¿qué tenemos que hacer? Pues ser honestos y ponerlo en la Biblia. Es decir, caramba, ¿saben qué? Eh, este versículo, este texto, mmm, está el lío. No, no aparece en, en, en los manuscritos más antiguos, más pegados a, a los autores bíblicos, por lo que entonces entenderíamos que los autores bíblicos no pusieron esto. Ahora, aquí yo creo donde la gente como que no analiza bien la situación, el que no tengamos ese texto no significa que la Biblia no enseña o que estamos afectando la doctrina o la enseñanza de que, de que Dios nos ha dado autoridad para reprender el demonio. Eso no es lo que significa aquí, ¿ok? porque cuando leemos el versículo 20 dice... Por la poca fe que tienen, le respondió, le aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladaría. Pero usted para ustedes nada sería imposible. Así que el, el principio ¿verdad? De, de, de la fe y el principio de que hacía falta fe para la expulsión del, del demonio queda intacta. Eso se mantiene ahí. Lo que quizás habría que evaluar entonces, ¿verdad? Estas personas que afirman esta postura de que mientras más oro, mayor unción tengo. De que mientras más ayuno, mayor poder tengo. Eso es lo que ustedes, ¿eh? entonces ahora deberían de evaluar a buscar cómo defender esa postura porque este texto no lo podrían utilizar. Pero este, pero la, la falta de este texto no implica que no tenemos ningún eh, respaldo bíblico para decir que tenemos autoridad para reprender demonios. Pero lo que parece que sea el requerimiento aquí. No es tanto oración ni ayuno. Es fe. Eso es lo que parece. ¿Okay? Pero no se quita como tal la enseñanza. No se quita esta idea como tal. Simplemente porque no tenemos ese texto. Porque como les dije. Queremos ser fieles O queremos ser fieles. No al texto o a la Biblia que, que no, memorizamos y aprendimos. Queremos ser fieles al mensaje. Eh, que vino de Cristo. Queremos ser fieles a la tradición apostólica. A eso queremos ser fieles. ¿okay? ¿Qué pasa? Cuando entendemos, ¿verdad? Que eh, el texto Riceptus, ¿verdad? Vino de Erasmo, del 1516. Él solamente tuvo de 7 a 10 copias o oh, manuscritos. Y estos manuscritos databan del siglo XI, siglo XII. Significa que fueron 1100 años, 1200 años luego de la vida y muerte, de, y la resurrección de Jesús y también de la vida y muerte de, de estos escritores pues en parámetros históricos sabemos que, que lo más probable algo se añadió porque fueron 1100 años, 1200 años luego del evento um, pero no es que Erasmo no lo escribe para manipular o porque quiso intentar ocultar algo es que se alimenta de los textos bizantinos porque es lo mejor que se tiene el textus receptus es, es, es lo mejor que se hizo en ese momento no, no se tenía mucho más así que se publica este primer Nuevo Testamento en griego con la, con la información que se tenía a la disposición y creo que sirvió su propósito pero hoy por hoy no solo tenemos lo que Erasmo no tuvo para esto, sino que tenemos en el griego por lo menos más de 5.000 manuscritos. Y cuando comparamos los otros idiomas, ¿verdad? Cuando los juntamos, sería el siriaco, el sería el cóptico, el, qué sé yo, el latín, son más de 30.000 manuscritos que ahora tenemos para la reconstrucción del texto. Así que sí, Erasmo no cumplió, ¿verdad? Y hizo algo chévere con esta poca evidencia textual que tenía. Pero ¿cuánto, cuánto no mejor estaría entonces una versión que tiene sobre 30.000 manuscritos para poder reconstruir el texto. Y son manuscritos que no tenemos que esperar 10 siglos, 11 siglos, 12 siglos para, para escribirlo. Estamos hablando de... de tenemos fragmentos y, 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 y segmentos ¿verdad? de la Biblia que son 200, 300, 400 años luego de, de la muerte y resurrección de Jesús y o la muerte y la vida de estos escritores bíblicos que en parámetros históricos son mucho mejores y están en una buena posición para la reconstrucción del texto así que nuevamente a la luz de la evidencia estas versiones modernas están en una mejor posición para la reconstrucción del texto y por lo tanto podríamos entonces decir que es una mejor Biblia en ese sentido porque se pega más a lo que quizás los autores originalmente quisieron decir. Y esto no es una crítica directa a la Reina Valera. Si usted quiere leerla, léala. La mejor Biblia es la que usted vaya a leer. Ok, si quiere leer esa o cualquier otra Biblia, léala. Después que tenga el mensaje del Evangelio, tenga el mensaje de Cristo, léala. Ok, no hay problema. Pero tenemos que ser honestos con la evidencia que tenemos. No puedo ocultar eso. Y dicho eso, verdad tenemos textos que son un poquito más fuertes Um, como primera de Juan 5 ¿Verdad? Aquí vamos a ver algo que quizás sea chocante para algunos Pero no deberíamos tener pánico ¿Ok? Por favor <ríe> Dice el texto desde el versículo 6 Este es Jesucristo Que vino mediante agua y sangre No mediante agua solamente Sino mediante sangre y agua O agua y sangre, perdóname Y el Espíritu es el que da testimonio Porque el Espíritu es la verdad Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Y chévere, ¿verdad? Esto es lo que dice en Reina Valera. Pero cuando vamos a otra versión, la versión internacional, por ejemplo, vemos, ¿verdad? Vemos en esta pantalla que en el versículo, versículo 8 se queda corto. ¿Verdad? Dice, tres son los que dan testimonio. Y los tres están de acuerdo. El espíritu... No dice el Padre, no dice el Verbo, el Espíritu Santo, tampoco dice estos tres son uno, ¿verdad? Esa parte no la dice, pero ¿qué sí si dice eh, esta nota que tenemos aquí? ¿verdad? Este pasaje se encuentra en manuscritos, la MSS, manuscritos posterior a la Vulgata, pero no está en ningún manuscrito griego anterior al siglo XVI. So, ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo en manos. Esta es la evidencia textual que tenemos. Y la evidencia textual es que para este texto tenemos que esperar 16 siglos, 1600 años. Entonces, tenemos que ser honestos y decir, mira, caramba, ¿saben qué? Ese texto, lo más seguro, alguien se lo agregó. Este texto, lo más seguro, a Juan quizás realmente no, no, lo, no lo escribió. Ahora, esto no significa que no tenemos justificación para creer la Trinidad. Eso no es lo que significa este problema. Este problema solamente significa que Juan no escribió eso. Es lo único. Y que para hablar de la Trinidad no podemos utilizar ese texto para justificarlo, para sustentarlo para apoyarlo. Porque lo más seguro, ¿verdad? esa la evidencia textual. Se agregó luego y no es temprana. Ahora, Tertuliano es la primera persona, ¿verdad? Que se dice que, que viene con este término de Trinidad en el siglo 3. ¿ok? Estamos hablando de doscientos y pico de años eh, después de la muerte y resurrección de Jesús. Y estamos hablando entonces de miles, un, no, mil y pico de años antes eh, de la Vulgata, o sea, de, de, del, del manuscrito de los 16 siglos que se habló ahorita. Así que no necesitamos este texto de mil seiscientos años luego de Cristo para hablar de la Trinidad porque tenemos un personaje, un padre apostólico, que ya estaba hablando de la Trinidad 300 años luego de la muerte y resurrección de Jesús. Por ende, este texto no fue lo que se utilizó para crear o para desarrollar, mejor dicho, la doctrina de la Trinidad. Lo que Tertuliano tenía a su disposición eran los textos eh, del Nuevo Testamento, ¿verdad?, eh, era el texto del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y, y era lo más temprano que se tenía. Por lo tanto, que podamos reconocer que quizás ese texto eh, no debería estar en la Biblia porque no fue lo que salió de la, del, del autor, no quiere decir entonces que debemos de abandonar este concepto o esta doctrina de la Trinidad. Porque nuevamente cuando se, se, se crea esta palabra, porque no... no la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero cuando se crea esta palabra Trinidad es porque vemos en el texto el concepto ¿verdad? que, que, que es la Trinidad. Vemos que es una verdad bíblica sin la necesidad de este texto agregado. ¿Verdad? Espero que eso se haya entendido. No implica que no podamos creer en la Trinidad, solamente implica que no deberíamos entonces utilizar ese versículo en particular. ¿Verdad? Y La otra cosa que se hace con estas Biblias modernas es poder transmitir el mensaje es un lenguaje actual, es un lenguaje donde podamos entender lo que estamos hablando. Si ustedes entienden, la Reina Valera, gloria a Dios por ustedes, tomen un, un diccionario y empiecen a, a traducir por ahí para abajo. No hay problema con eso. Um, pero si sí hay personas que necesitan un lenguaje más actualizado para poder entender y que tengan un lenguaje actualizado, no significa que se pierde eh, en esencia el mensaje. ¿ok? Eso no es lo que significa... Sí, yo soy pro a seguir estudiando el hebreo, seguir estudiando el griego, porque sí hay cositas que, se, que, que podemos um, tener mayor información de esa manera, pero no significa que porque en la Reina Valera se tenga un, un lenguaje más complejo, vamos a tener una mejor idea del texto. Eso es completamente falso, en mi opinión. Um, digo, en mi caso, yo estudio con cuatro Biblias. Cuando voy a un texto, tengo cuatro Biblias: tengo la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. La, la Biblia de las Américas y la Biblia textual y esas cuatro pues creo que me dan una perspectiva de una traducción más literal a una traducción más conceptual verdad una que, que, que traduce más el concepto la idea de, de la oración del texto y no tanto la palabra textualmente así que eso es lo que yo hago personalmente lo invito a hacerla um, y nuevamente, no, una, no una crítica directa a la Reina Valera ni a la gente que lee la Reina Valera pero sí, quizás, darte un poquito más de luz. Eh, número uno, si recibe ese texto, no te vuelvas loco. Y número dos, para que quizás entienda um, que ante la luz, ante la evidencia que tenemos, mmm, no podemos decir realmente que la Reina Valera es la mejor en ese sentido. Si usted la prefiere, quiere hacerlo, quiere leerlo, léela mete mano, no hay problema. Así que nada, sería todo por el video de hoy. Espero que le haya gustado, que le haya ayudado en algo. Compártelo con alguien que usted piense que... Um, Necesite ver este video y déjame saber en los comentarios qué Biblia tú lees para ti, cuál es la mejor Biblia. Um, independientemente, puedas <ríe> argumentar en los comentarios, ¿no? O cuál es tu preferencia, cuál es la Biblia que más tú utilizas, cuál es la mejor Biblia para ti. Déjame saber en los comentarios. Um, y nada, recuérdate seguirme en mis plataformas: estamos en Instagram, Facebook, TikTok uh, y obviamente estoy aquí. Así que dale like a este video, suscríbete al canal, dale a la campanita para no te perdas un video. Más de lo que hagamos en este canal. Y como les digo por favor comparte esto. Comparte esto. Nos ayudaría mucho a seguir alcanzando más personas. Así que nada mi gente. Nos vemos a la próxima.